Aleluya, le damos al Señor con gozo y alegría. ¿Cuánto dice amén, Señor? Aleluya, dale al Señor, es parte de las alabanzas. Dale al Señor con gozo y alegría. Es algo que aquí en nuestra iglesia eh, nunca hablamos de que es una obligación, sino es algo que tú das al Señor con gozo y alegría. Amén. Es tan importante darle al Señor con, con alegría. No con este enojo o nada así. Bueno, hermanos, ¿cómo están, pro de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Este, es tan importante seguir alabando a Dios y dándole gloria. Te voy a pedir que se pongan de pie otra vez, por favor. Tengo que ir medio rápido porque el tiempo se me acaba. Aleluya. Apenas vengo al frente y ya se me acabó el tiempo. Solamente te puedo decir, aleluya, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Ya tengo el reloj. Estoy limitado en tiempo, pero... Padre te damos toda la gloria y toda la honra Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu poder Señor Y gracias por lo que estás haciendo aquí en la iglesia Padre Y Padre en este momento yo me presento delante de ti Soy solamente un siervo, úsame para poder hablar tu, tu verdad Porque es tu palabra que cambia el corazón de cada ser humano No es mis, mis opiniones sino es tu palabra Señor Toma totalmente control de nuestro servicio en el nombre de Jesús. Amén. Quédase de pie, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 21 y vamos al verso 12 al 17 rápidamente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están que convirtiendo en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los, de los sacerdotes y los maestros de la ley Vieron que hacía cosas maravillosas Y que, la, y que los niños gritaban en el templo Osana al hijo de David Se indignaron ¿Oyes lo que esos están diciendo? ¿Protestaron? Claro que sí, respondió Jesús No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños del pecho has puesto la perfecta alabanza Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania Vamos a orar a través una vez más Padre yo te pido Señor quita distracciones en este momento Y háblanos ahora mismo en el nombre de Jesús amén Señor y amén Tome su asiento pueblo de Dios Aquí vemos hoy como ustedes saben que mundialmente los cristianos están celebrando lo que se llama el domingo de ramas y muchos de ustedes saben la, la historia cuando Jesús estaba entrando y estaba entrando a Jerusalén y se, esta es la semana santa donde nos preparamos para para, para nuestro Señor y vamos a celebrar el domingo aleluya la resurrección de nuestro Señor y sabemos hermano que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén 
Dice el acuerdo al profeta Zacarías que iba a venir montado en un burrito, en un burro. Y estaba entrando, entrando a Jerusalén y cuando estaba entrando a Jerusalén toda la gente empezaron a reconocerlo como el profeta, como el Mesías y la gente empezaron a, a gritar Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas y estaban alegres el pueblo, estaban contentos y muchas personas como, como no tenían diferente, no, eran gente pobre Tuvieron que cortar las ramas y diferentes paños y todo y, y totalmente con las ramas empezaron a glorificar a Jesús Porque finalmente, finalmente había llegado el Mesías Finalmente había llegado el profeta que estaba hablando El profeta Zacarías y estaban alegres Porque cuando viene, cuando viene el Mesías Todo va a estar mucho mejor entonces en este día me quiero enfocar un poco, me quiero enfocar sobre el templo, diga conmigo el templo de Dios Ahora ¿qué es un templo de Dios, déjeme hablarte rápidamente Dice en la Biblia que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén Que totalmente se fue, se fijó y iba a ir al templo a orar Que qué? Jesús iba a orar en el templo ¿Qué, ¿Qué nos dice nosotros? Que si Jesús tenía que orar, nosotros también tenemos que orar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y vemos claramente que Jesús eh, eh, fue al templo y cuando fue al templo vio algo que le molestó. Pero déjeme decirte lo que significa un templo. El templo es un lugar especialmente reservado para un servicio sagrado para Dios. So, el templo no es un circo El templo tampoco es un carnaval El templo no es un lugar para la gloria del hombre Se me quedaron callados Hay alguien que está conmigo aquí El templo es un lugar para traerle gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ayer estuve en una conferencia muy bonita de muchos pastores en Indiana Estaban hablando de que la gloria de Dios se ha ido del templo Que la gloria de Dios se ha ido de muchas iglesias Porque ahora la iglesia se trata del hombre y no de Dios Bueno déjeme seguir para explicártelo un poco más Los judíos en ese tiempo habían cambiado la gloria de Dios para, para hacer negocios dentro de la casa de Dios La casa de Dios se respeta La casa de Dios debe de ver reverencia Tal vez yo soy el único aquí pero yo sigo para adelante El templo en ese tiempo se había convertido totalmente en un lugar de, de negocios, de comercio Y cuando Jesús entró se fijó, Él iba a venir oral Se fijó que estaban haciendo la casa del Señor un, un mercado, una garra, algo así a donde se están cambiando negocios y dice aquí, acabamos de leer, que dice que él se molestó y empezó a borcar las mesas de los que cambiaban dinero y, lo, y los puestos que vendían palomas. Y él totalmente dice, mi casa será llamada una casa de oración. 
mi esposa no sabía que yo iba a hablar de esto y ella estaba hablando y habló de la, de la escritura que tenemos al frente, que mi casa será llamada casa de oración. Ahora, el templo, en el templo, nunca nos debemos enfocar en nosotros. Tenemos que enfocarnos en Él. ¿Están conmigo? Ahora, déjenme hablarte. Ahora, te quiero hablar tres puntos rápidamente. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta escritura? So, Jesús se molestó. Se molestó. ¿Qué podemos aprender? Que el templo, sin la gloria de Dios... Si, en la, si en la, el templo no hay gloria de Dios, no hay nada. Si la gloria de Dios no está aquí, mejor déjeme irme para la casa a ver a, 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 a Chapulín. ¿Cuánto quieren la gloria de Dios? Eso es lo que queremos nosotros, queremos la gloria de Dios. Punto número uno, diga punto número uno. Aquí viene, punto número uno, rápidamente. El templo... El templo debe de ser un lugar de oración, no de negocios. Uh, yo sé que me van a tirar piedra, oren por mí, por los de Dios, porque me están viendo alguna gente. Uh, oren por mí, oren por mí. <ríe> Miren lo que dice Mateo otra vez, Mateo 21, verso 3. Dice, escrito está, le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Jesús quería glorificar al Padre Celestial. Jesús quería orar, pero cuando entró, vio que estaba, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Le estaban robando la gloria al Dios de Israel. Está bien, Señor. Yo le digo, pero a ver, a ver lo que pasa aquí, Señor. El Señor me está poniendo algo en mi espíritu, tengo que decirle. El Señor dice... Nunca le dé la gloria a ningún hombre Porque la gloria siempre será para mí Hay alguien que me dé gloria, dice el Señor Y eso es lo que queremos hacer hermanos Dale la gloria a Dios el templo siempre era un lugar donde la gente le daban gloria a Dios, venían con reverencia, oraban, pero en ese tiempo se había convertido en negocios, puros negocios. Y eso es totalmente es un pecado. Mira, déjeme decirte, yo tuve negocios casi, de, de, yo me gradué en negocios. Tengo mi diploma en negocios. Trabajado en negocios A mí me gusta el negocio Me encanta el negocio Tengo la, el negocio dentro de mi sangre De que yo tenía como cuatro añitos Pero algo que yo aprendí Que el negocio nunca debe de estar En la casa de Jehová Dios Jamás, jamás Ezequiel capítulo 43 Verso 1 al 5 Mire lo que dice el profeta, dice, entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la, vi la gloria de Dios de Israel venía del oriente. En medio de ruido ensordecedor, semejante al de un río cadoloso, dice que y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río Quebar. 
me incliné, mira lo que dice, me incliné en tierra y la gloria del Señor entró por la puerta que daba el oriente. Entonces el Espíritu me, me levantó y me introdujo a la, a, a, en el atrio interior y vi la gloria del Señor que había llenado el templo. ¿Cuánto quieren ver la gloria del Señor aquí en la casa del Señor? Aleluya. Ahora, muchas iglesias son reconocidas por diferentes programas. Hay iglesias que se, se enfocan en programas de salud, programas de educación, programas de estudio dominical, programas, 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 programas dentro de la iglesia. Y no, no, no hay nada malo con eso, déme clarificar eso. No, no es pecado, no es algo malo. Pero, aquí viene, la oración no es un programa. La oración es la vida de la iglesia La oración es la vida de la iglesia Y si una iglesia no ora No hay vida en la iglesia No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay Entonces la gente quiere programar La oración como que fuera un programa No, orar es la vida de la iglesia Dígale a la persona que está a su lado Dígale, orar es la vida de la iglesia Cuando no hay oración en la iglesia Se seca porque se seca Déjeme hablarte un poquito de El rey Salomón No dije Salmón, dije Salomón Dice que cuando el rey Construyó el templo del Señor Totalmente Él lo hizo por reverencia Al Dios de Israel y miren lo que él dice en segunda de crónicas Vamos al capítulo 6 verso 12 al 13 A continuación Salomón se puso ante el altar del Señor Y en, en, en presencia de toda la asamblea de Israel Extendió las manos Había mandado construir y a colocar en medio del atrio Una plataforma que significa el altar Ok mira de bronce Cuadrada que medía dos metros con 25 centímetros por lado y un metro con 35 centímetros de qué harto allí sobre la plataforma miren lo que hizo se arrodilló y extendiendo las manos al cielo escúchame es tan importante saber que el altar se respeta el altar se respeta Aquí no es un juego, aquí no es un circo Esto es para la gloria de Dios Miren lo que dice Según Crónicas capítulo 6 Vamos al verso 19 al 20 Sin embargo Señor mi Dios Atiende la oración que, y, y la súplica de este, de este siervo tuyo Oye el clamor Y la oración que elevo En tu presencia que tus ojos estén abiertos día y noche sobre el templo, el lugar donde decidiste habitar para que oigas en la oración que tú, que tu siervo te eleva aquí. Aleluya. So, el rey le presentó eso al Padre Celestial porque el templo era para Jehová Dios 
Y sabe lo que se ha perdido la iglesia Reverencia Sabe lo que se ha perdido la iglesia Donde no hay respeto para Jehová Dios entonces la gente se preocupa, se, se preguntan ¿Por qué tengo fracaso en mi matrimonio? ¿Por qué estoy enfermo en mi cuerpo? ¿Por qué estoy más pobre que una cucaracha? ¿Por qué? Dígame ¿Sabe por qué? Tal vez Tal vez La gloria de Dios se ha ido del templo Y le voy a decir Cuando se va la gloria del templo No hay nada No hay nada ¿Cuánto quieren la gloria de Dios aquí? Entonces tenemos que seguir adorando al Señor y dándole gloria. Vamos al punto número dos rápidamente. El templo debe de ser un lugar donde nos encontramos con Jesucristo, no en un centro comercial. ¿Cuánto le gustan ir a los malls? Nadie. ¿Ve? Por lo menos hay dos o tres honestos aquí, gracias a Dios. ¿Cuánto le gusta ir al mall? La iglesia no es un mo. Hay una diferencia de la iglesia y los centros comerciales. Muchos años atrás, yo fui a visitar a Puerto Rico y estábamos allá casi como dos semanas, tres semanas en Puerto Rico. Y yo le dije a mi esposa, vamos a visitar una iglesia porque yo necesito estar con, lo, con el pueblo de Dios. Tengo que visitar una iglesia. Y fue una iglesia muy linda, no voy a... Decir el nombre de la iglesia Pero una iglesia mega Grandísima Era tan grande la iglesia En Puerto Rico Pero cuando yo entré Que yo iba Dije a mi esposa Vamos a ir a orar Y buscar la presencia del Señor Entrando por la puerta Al templo Entrando al, al, al templo Para adorar al Señor Me encontré Con un carnaval Literalmente era un carnaval dentro de la iglesia por lo de Dios No solamente que era un carnaval hermano Tenían restaurantes Tenían todo para yo entrar, orar Tenía que pasar en ese tiempo Me encantaba, la, ¿cuánto le gustan las acapurias aquí puertorriqueñas? Santo, alaba Y dice, y yo entrando para alabar al Señor de verdad. Ay, eso, eso, esas acapurias. Ay, el popcorn. Y todo entrando. Y era un carnaval, hermano. Era tan grande. La iglesia era un carnaval. Imagínate si alguien estaba en ayuno y oración pasando por esos demonios de capurias. Alaba si puede. Así es. Y hermano, yo estaba entrando así. De momento que estaba, era un carnaval dentro de la iglesia por lo de Dios. Me trajo tanta tristeza, me trajo tristeza ver eso que ve una iglesia, una iglesia que debe estar glorificando a Dios, tenía de todo, de todo, de todo, tenían de todo, payasos y todo. Yo dije a mi esposa, vámonos de aquí, esto no es una casa de oración, esto es un carnaval. Pero antes de irme me voy a comprar dos o tres acapuras y me voy con eso. Alaba si puede, aleluya Santo Lo que estoy diciendo Pueblo de Dios Que la iglesia no es un centro comercial Y, y que, que, que hermano pastor Pero mira, muchas iglesias Muchas iglesias batallan Y tienen que buscar recursos Yo entiendo eso, yo entiendo Tiene, Le llama pro templo Sea lo que sea para colectar dinero 
eh, tenemos que hacer eventos algunas veces para ayudar a los misioneros y todo. Yo entiendo eso, pero imagínate que fuera todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Entonces el enfoque es más en el arroz, en la habichuela y en la capuria. ¿Están conmigo? Quiere decir que no nos estamos enfocando en el poder y en la oración. Muchos años atrás, aquí cuando empezamos, yo tenía pan calentito en la parte de atrás con mantequilla, gloria a Dios. Y tenía un café, gracias a Dios por mi suegra que hacía sí cafecito. Y amén, gloria a Dios. Después de servicio, damos una tacita de café, ¿ok? Anyways, y hermano, y después, ¿qué pasó? Cuando yo le dije a la iglesia, mira, vamos a parar el café, vamos a parar. ¿Qué, qué? Me estaban esperando allá afuera para tirarme con piedras. Parecía, parecía que le había quitado el, el, el Dios del pan. Se enojaron y hermanos, se fueron como 60 personas de la iglesia. Solamente porque no había pan y porque no había café. Entonces yo me pregunto, ¿a quién tú vienes a lavar? ¿El pan de vida verdaderamente que Jesús o el pan con mantequilla? Come on, aleluya. Alaba si puede, alguien me... Pero le doy gracias a Dios que ustedes vienen a alabar el pan de vida verdaderamente aquí. Alabado sea el Señor. Aunque no hay pan con mantequilla, pero lo podemos conseguir en su casa después del servicio. Alaba si puede. Hermano, en esta escritura, yo no estoy diciendo que es malo algunas veces buscar recursos para un propósito en la iglesia. Si tenemos que, para ayudar a los misioneros, para ayudar a algo, eso es bueno ayudar pero que no se convierta en un centro comercial todos los domingos. ¿Están conmigo? Déjenme decirte un secreto. Si la iglesia fuera fiel con sus ofrendas, con sus diezmos, nosotros no estuviera que hacer nada de vendiendo acapurias, de vendiendo, no. Si todo el mundo fuera fiel, entonces va a haber suficiente pan y comida en la iglesia para ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Alaba si puede, me dejaron solo, pero está bien. Aleluya. Entonces, hermano, cuando las personas vienen a la iglesia en ese tiempo, entraron, dice en la Biblia que había entrado niños y todo que estaban atrás de Jesús, porque Jesús había entrado en el templo. Y cuando la presencia de Jesús está en el templo, la gente viene para tener un encuentro con el Mesías, con el que sana, con el que salva. Aleluya. Y dice en la escritura que se acercaron a él, que él estaba en el templo y cuando estaba en el templo se le acercaron a él. ¿Quién se le acercó? Los ciegos y los cojos. Y dice la Biblia, y los sanó. Alaba si puedes. Aleluya. Eso es para las personas que no creen que Jesús sana. Jesús sana todavía. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, el Señor sana todavía. Si sí sana, si sí sana. Ahora déjeme decirte algo rápidamente. El Señor está buscando cuando la presencia de Dios está en la iglesia. Escúchame, cuando la presencia de Dios está en la iglesia, Él empieza a cambiar el ambiente. Algunas veces, yo no sé si te, si te ha pasado, estás deprimida, estás decaída, tienes problemas en su mente y de momento empezamos a adorar al Señor y la presencia del Señor, la gloria de Dios entra en el templo y empieza a cambiar el ambiente. 
Aleluya Es como el domingo pasado El Señor empezó a cambiar aquí Y todo el mundo estaba brincando, brincando como, como yo no sé cómo Pero estaban brincando ahí ¿Sabes por qué? Porque el Señor cambia el ambiente Alaba si puedes Aleluya No solamente que cambia el ambiente Él cambia tu vida él cambia tu vida Dile ya yo no soy la persona de antes Dígale a alguien que está a su lado Dígale ya yo no soy la persona de antes Dígale soy diferente Porque Cristo está en mí Porque Cristo está en mí Y no solamente que Él cambia tu vida No solamente que cambia el ambiente Cambia tu vida Pero Él empieza a cambiar la iglesia Totalmente empieza a cambiar la iglesia Pero cuál iglesia pastor? Yo no sé cuál iglesia está hablando usted Sabe usted que usted es la iglesia Usted es la iglesia Ustedes lo creen Dígame conmigo Aleluya Ayer, Ayer estaba en la conferencia Estaba hablando con muchos pastores allá Estuve ahí de, la, de las 7 de la mañana, estuve ahí hasta yo no sé tarde. Y vi a un pastor ahí que estaba hablando, no voy a mencionar su nombre porque tal vez me está mirando. Entonces me dice, ay, pero si yo consiguiera una iglesia mejor que la que yo tengo. Escucha eso, un pastor. Si yo consiguiera una iglesia mejor de la que yo tengo. Yo le hermano, pero se te está olvidando algo. La iglesia no, no, es una, no son las cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia. Alaba si puede. Nosotros somos la iglesia. Aleluya. Entonces no hay que buscar. Sino que tú tienes que reconocer que nosotros somos la iglesia. Dígale a alguien que está a su lado. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Aleluya. Mira podemos ir allá afuera. Ahora mismo. Vamos para allá afuera y empezamos a lavar allá afuera, empezamos a danzar, empezamos a hacer todo allá afuera. Ahí está la presencia de Dios con nosotros. Amén. Mire lo que dice. Ahora, el Señor está buscando iglesias que sean, que sean, que estén en fuego, que estén calientes para Dios. ¿Cuántos están calientes para Dios aquí? Cuando uno está caliente para Dios en fuego, quiere decir que la, el poder de Dios está dentro de ti. Pero no sea como la iglesia de la Odiseo, o la Odisea. Esa iglesia era una iglesia tibia. Yo sé que aquí no le gusta el café tibio. Aquí nadie le gusta el café tibio, ¿verdad? Espero que no, porque si no tenemos que orar por ti. Nunca he visto eso Pero mire lo que dice Apocalipsis Rápidamente Capítulo 3 Verso 15 al 17 Conozco tus obras Y sé que no eres Ni frío ni caliente Dice el Señor Ojalá fueras Lo uno O lo otro Por tanto No eres ni frío Ni caliente Sino que eres que Tibio Estoy por vomitarte De mi boca Dice, dice soy rico, me he enriquecido y no me hace falta que nada Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú Esas son iglesias que algunas veces se ponen ricas Donde ya tenemos dinero 
tenemos una mega church, tenemos el banco, no, nos, no tenemos que evangelizar, no tenemos que leer la Biblia, porque mira hermano, ya yo sé la Biblia de aquí abajo, lo sé todo aquí. Son gente que se, se enfocan tanto en los materiales y menos en la presencia de Dios. En esos tiempos cuando la iglesia era más pobre, donde no tenía material, como la iglesia del Nuevo Testamento, donde la gente predicaban y hablaban y hablaban todas personas, yo como que veo como que eso ya se ha perdido, especialmente las iglesias ricas. Ya no me falta hacer eso porque yo soy rico, yo tengo de todo, a mí no me hace falta nada. Pero Dios te dice, Dios te dice claramente, tú eres infeliz, tú estás en miseria, miserable, eres miserable, eres pobre, eres ciego eres, y eres desnudo, eres tú. Hermanos, necesitamos estar en fuego para Dios, necesitamos estar en fuego para Dios. Dígale a alguien, dígale, ¿estás caliente o estás frío? Alaba si puede. Sí, hermano, porque yo conozco gente que está más frío que un hielo. Están fríos. ¿Usted nunca ha tocado a un muerto frío? Es más, toca ver a alguien a su lado. Mira a veces está despierto o está muerto alguien así. Si está frío, no me llame a mí, llame 911. Gloria a Dios. La alaba. Ok. Vamos al punto número tres rápidamente. Número tres. El templo debe de ser un lugar de adoración y alabanzas a Dios. No en un teatro para el hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermano Pastor? Déjame decirte que ahora las iglesias quieren hacer todo para tu comodidad. Quieren hacerte sentir cómodo. Igualmente cuando usted va a un teatro, ¿verdad? Qué lindo se va, va a un teatro. Yo hace años que no he ido a un teatro porque yo no voy a pagar dinero para ver tonterías, películas, me voy a saludar al Señor, a ver películas mundanas, mira, escúchame, o de Disney, menos, Disney, bye, boo, escúchame, ahora las iglesias están tan cómodos, donde quieren ser todo para tu comodidad, so, me voy a sentar en un asiento bien lindo, me van a dar palomitas, que bueno están las palomitas, Hermano, no hay cafecito que me pueda dar. La iglesia no es para tu comodidad. La iglesia es para traer adoración y alabanzas a Dios, no a usted. Son las personas que dicen, no, yo vengo a la iglesia, pero no me dan palomitas. Yo vengo a la iglesia, pero no me dan el mejor asiento. Yo vengo a la iglesia y, y que la iglesia no es para nosotros. La iglesia es siempre para traer gloria a nuestro Señor. Alaba al Señor si usted sabe. Aleluya. Quiere decir que usted tiene que venir a, a, a la iglesia. Señor yo vengo aquí para adorarte y para darte gloria a ti. Aunque me tenga que sentar en el piso. Te alabo y te glorifico a ti Señor. Te alabo y te glorifico a ti. Alaba si puede. Hay alguien que diga amén. No, porque si tú quieres ver un teatro, va a ser para un teatro. Pero la casa del Señor no es un teatro, excuse me, no lo es. Nosotros venimos a darle Señor alabanzas y gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén conmigo? 
Vamos a Mateo capítulo 21, 14, 16 rápidamente. Y como acabamos de leer, se le acercaron en el templo los ciegos y los cojos y los sanó. Pero mira verso 15. Pero cuando los jefes de, de los sacerdotes y los maestros de él, de la ley vieron que hacía cosas maravillosas. Y que los niños gritaban en el templo, Osana, el hijo de David. ¿Qué pasó? Se indignaron. Y dice, oyes lo que estos están diciendo, protestaron. Y Jesús dice, claro que sí, respondió Jesús. No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho. Ha puesto la perfecta alabanza. Escúchame, 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 escúchame. Si tú ves que dentro de una iglesia se molestan los pastores, se molestan los ancianos, se molestan los diáconos porque estamos alabando a Dios, usted siga alabando a Dios y dale la gloria a Dios aunque se moleste, alaba al Señor, aleluya. Porque esos son espíritus de celo y envidia. Se molestaron porque vieron que Jesús había hecho maravillas. Recuérdate, le acabo de decir es que cuando la gente tiene un encuentro con Jesús, tienen que alabar al Señor y decirle gloria a Dios. Yo te alabo, yo te glorifico, mi Dios. Entonces dice que mira, 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 mira. ¿Quién fue que se molestó? Los sacerdotes, los que deben de estar cuidando el templo, estaban molestos. A Dios caramba. Se molestaron ellos, se molestaron los, los maestros de la ley, de la palabra, se molestaron por celo y envidia. ¿Están conmigo? Y la palabra dice que y se indignaron. La palabra indignaron quiere decir que se enojaron, se enfadaron, estaban irritados por esto, molestaban, molestados, estaban frustrados, estaban totalmente eh, eh, frustrados con él. Eso es tan triste, ver que hay gente que se molesta porque alabamos a Dios. Déjeme decirte algo rápidamente, ya estoy terminando. Que venga el grupo de alabanza al frente, por favor, para terminar con una canción. Escúchame, pueblo de Dios, recuérdate que el templo, estamos aquí para alabar a Dios, para adorar a Dios. No estamos aquí para que la gente... No estamos aquí para que la gente nos alaben a nosotros. No estamos aquí para, para la comodidad mía. No, yo quiero el mejor asiento. Yo quiero palomitas. Yo quiero café. Aquella iglesia da café. Aquella iglesia da pan. Pues vete a esa iglesia. Vete a ese supermercado. Porque eso se oye como un supermercado. Mira, si yo voy a un supermercado, me voy a un supermercado bueno mexicano para comerme mis tacos, mi lo que sea, con mi salsa verde. Vamos a comer después de ese vicio. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hermano, de verdad, sinceramente, la iglesia es para adorar a Dios, para alabar a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? Lo alabamos en espíritu, en verdad. No tenemos que, no necesitamos manipulación, no necesitamos que nadie se lo obligue. No, no, uno lo alaba y dice, Padre, estoy agradecido por todo lo que tú has hecho. Mira, me encanta esa parte. Dice que, que vinieron, se acercaron a Él los que estaban ciegos y los Ahora, tal vez usted dice, pero yo no estoy ciego, pero yo no te cojo. Pero tal vez, escúchame, 
tal vez, tal vez estás ciego espiritualmente donde tú dices yo no sé para dónde yo voy mira yo estoy más perdido que un gato en el ali yo no sé para dónde yo voy no sé con quién me voy a casar yo no sé el propósito de mi vida yo no sé qué trabajo yo no sé a dónde me, me, me quedo aquí en Chicago me voy para Guatemala me voy para México no sé sigue para arriba para abajo estás confundida estás ciega entonces algunos de nosotros estamos ciegos espiritualmente estamos ciegos ahora también muchos de nosotros estamos cojos espiritualmente escúchame escúchame muchos de nosotros no tenemos balances en nuestras vidas estamos viviendo una vida chueca tienes un matrimonio chueco una familia chueca Está, no sabes qué hacer un día estás así otro día estás así un día está, eh, eh, estás andando bien y un día te levantas estás andando así y la gente dice pero qué te pasa a ti mucha gente está andando chueco en la vida de ellos pero yo digo pero me encanta esa palabra porque dice y Jesús los sanó los sanó a los ciegos y a los cojos quiere decir que si, está, si la presencia de Jesús está aquí en este momento Él puede sanar a los ciegos y Él puede sanar a los cojos también hay alguien que diga amén conmigo ahora amén dáselo fuerte yo tengo que leer esta escritura pero un poquito hermano mira, mira, mira tengo que leer esta escritura me encanta esto le hablé de la adoración y alabanza escucha esto bien interesante a usted nunca le ha pasado esto donde cuando tú alabas a Dios y adoras a Dios la gente se burlan de ti a mí me llaman loco a mí me llaman de todo ¿sabes por qué? porque yo adoro al Señor pero a mí no me importa lo que diga la gente porque ellos no me bendicen a mí ellos no me sanan ellos no me dan liberación quien me prospera es Jesús Él es el que me sana yo le doy la gloria al Señor alaba aleluya ay pero qué desordenados es pastor Ismael y Evans se vuelve loco alabando y danzando porque cuando uno está a punto de la muerte y Dios te sana todo lo que tú puedes decir Señor gracias Padre te adoro y te glorifico alaba si puede ¡Woo! el Rey David la Biblia dice que era un hombre que buscaba el corazón del Señor de Dios mira segunda de Samuel Capítulo 6, verso 14 al 16. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Quiero que escuche esta palabra. Mira, mira, mira. Y dice aquí en esta palabra, en Samuel, dice, vestido tan solo con un efad de lino, se puso a bailar el Señor con gran qué? Entusiasmo, con gozo, con alegría. Así que entre victores y al son de las cuerdas de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor, la presencia del Señor. Mira, 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 mira el verso 16. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana o la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando, 
delante del Señor sintió por él un profundo que desprecio pero tú crees que David le molestó eso él siguió saltando y bailando para el Señor llámame loco dame lo que tú me quieras llamar pero yo alabo al Dios de Israel aleluya so, escúchame ya estoy terminando mira so, en el templo de Dios le acabé de decir debe de ver oración eso es número uno diga número uno Séñame tu dedo Séñame el dedo diga. número uno Dígale a la persona que está sola, dije, oración número uno, come on. oración número uno. La otra cosa es tener un encuentro con Jesús. ¿Cuánto quieren un encuentro con Jesús? Y la otra cosa es adorar y alabar a Dios. Vamos a orar y vamos a cantar este cántico. Amén. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Padre, sé que, que tu templo, tu templo es para ti, Padre. Y te damos toda la gloria. Padre, llena este lugar con tu gloria. Llena este lugar con tu presencia, Padre. No me avergüenzo de, de, de saltar y bailar para el Señor, porque tú has hecho tantas cosas grandes para mí, que estoy agradecido a ti, Padre. Y en este día decimos, Osana oh, el hijo de David, bendito es que viene en nombre del Señor, Osana oh, en las alturas, te adoramos y te damos la gloria en este día. Levanta tu palma, sí, las la palmas de tu mano. Dígale, Señor, yo te alabo. Señor, yo te glorifico. Gracias por tu presencia. Señor, yo te pido en este momento que tú quites. Y, y, y sana a los que están ciegos espiritualmente te pido mi Dios también sana a las personas que están andando chueco, cojos y no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar, no saben cómo levantarse y andar bien ayuda a esas personas en este día Padre te damos toda la gloria y toda la honra en este día bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor hay alguien que diga amén conmigo. Dar un aplauso fuerte, Señor.